0: 上一层楼。哎、hey, ，各位听众，大家好，欢迎收听影流联，我是世阳。今天我非常非常非常非常的开心，哈哈因为今天没有打零零。哎呀，这件事情让我非常的兴奋啊！很久了也没跟大家单口了，这个啊，这种体验已经很久没有了啊。呃，大玲玲呢？呃，自己出去玩啊，好像是回家探亲了。但是呢，故意呢没有带任何的这个录音设备啊。昨昨天跟我说，老大，我能不能拿耳机给你录啊？这样行不行啊？我说不行啊，当然不行了。你那个那个录音出来那个质量，那肯定是不行的呀。我说那怎么办呀？我说那就别录了呗。啊，好啊，好啊。啊，这个其实也没跟我说他没带设备，这是一种很作死的一种行为，是置大家呢啊不顾的一种行为。所以今天啊，如果这个喜欢大玲玲的那个同学呢，今天可以不听了啊，因为今天没有大玲玲啊，以后说不定有没有，我现在也不知道。呃，看他那个态度啊和那个状态啊，我觉得好像他也无所谓啊。呃，这是一个大型的社死现象啊。哼，上个星期呢。咱们星期一没有更节目啊，完了之后是因为，呃，咱们的这个元老啊，那天正好是这个遗体告别仪式，但是那一期呢，大家听完了也知道，就是有点过于爆笑了，所以呢就没有更。我说那有点，这太不礼貌了啊，太不合时时宜了。我说咱们改改到星期三吧，啊，改到星期三。今天咱们依然是。啊，社死的这样的一个主题，而且同时欣喜地告诉大家，这下期还有啊！看来上一期呢，本来上一期留言那个状态啊，好像这一期差不多也就完了。结果听完上一期呢，我估计是很多的朋友啊，突然之间良心发现啊，觉得这不行，我别人都都这么愿意啊，这个。现身是不是啊,啊？分享自己的糗事啊！我也来啊！不过今天我告诉大家啊，我们这一期改变策略啊，所有朋友的名字啊，我们都要念。完的啊，不不不，开玩笑啊，嗯，开玩笑。只不过呢，我们是这个这个根据你的这个网名去查了查了一下你的真名啊，今天公布真名。嗯，<笑>好吧、啊，好吧、啊，好吧、啊，不开玩笑了啊，今天啊。呃，这个咱们看看接下来的这些鬼友啊，咱们这个射死到底死成什么样啊？上期我也说了，只要你们敢死，我就敢埋啊！咱们今天看看怎么个死法，怎么个埋法？来啊！以前呢都是大玲玲你先来啊，第一个今天得全是我，嗯，好吧啊，这个第一个啊。今天咱们上一次是 A B C D， 今天咱们呢这个1234啊，这个鬼友的名字啊都还是啊不报这个真实的网络名字啊，鬼友一 ，Hello 啊主播好，这是我第二次留言啊，第一次呢距今呢也就俩月，没错，我就是那个。几年前受了重伤，如今还在恢复期的90后小伙子，我记得你啊。那期我的留言呢，最后是杨哥说可以经常过来留留言啊，说说什么最近的情况什么的啊，挺开心。所以呢，我就来说说。首先感谢诗阳哥那期留言对我说的话，我都牢记在心。其次呢，我的近况挺好，见到我的人呢都说呀，我的下肢这个恢复啊，哎是越来越好了。但复健呢是一个漫长的过程，不能急。嗯，确实不能急，所以得一点点来。自我感觉大部分呢都已经恢复好了，就剩下一些小毛病，还要加强加强。所以呢，我也很自信，涅槃重生的日子不远了，太好了。呃，这个下面呢，步入正题啊。我这个人呃，从来也都没经历过什么玄乎的事儿啊，所以这个平时的话题呢，来留言还真不知道说个什么。不过这些话题也,也适合我了啊。基本上大家都有尴尬的时候嘛，对吧？事情是这样的，我经过经过呃经历过一次社会性死亡，那是我大一那年的下半学期。要问我什么事儿，那就牛逼了啊！啊，哥们可就我跟你们说啊，这事儿啊，在我们那个年代，在我爸的那个年代，你别说啊，你别别看我爸五十年代的啊生人的人啊，在什么时候啊都有可能发生，而且呢，随着这个啊。我觉得从这个建国以来，这种事儿啊屡见不鲜。现在呢，更不新鲜。什么呢？跟班主任谈恋爱。嗯嗯，跟班主任谈恋爱啊。咱们先看看他故事。班主任比我大四岁，但是有着比较超乎他年龄的心理成熟，而且长得是真漂亮。而且呢，在我们班呢，也是我跟他的关系最好，啊，慢慢的日久生情就处上了。但是我们呢，这是属于这个地下恋情，因为毕竟是师生恋，哈，不管接受这个事儿的人有多少吧，这个起码校方啊是肯定不会支持的。所以呢，一开始我们的寝室的几个兄弟啊，就这几个兄弟知道，后来呢，慢慢的也就指呀、啊。包不住火了，看你那兄弟也不是什么铜墙铁壁，都是纸，对不对？纸兄弟就算了啊，哈，扎个纸都烧，你说你留那兄弟干什么？对不对？啊，这这不能保密，这个兄弟啊，就趁早啊，就当个纸给他烧了得了。嗯，哎呀，因为我们学校呢，就是个普通的这个破专科，他自己写的啊，破专科这这个学校的意见非常大，规模不大，所以呢一传开，那全校也就都知道了。那一开始，校方啊，对我们俩人呢是做各种各样的工作，那分开啊。这个你们俩这个啊，还算不得是真爱呢。你看看是不是啊？这个给,给我们学校造成影响也不好啊。嗯，整整一个学期，我俩是愣是没妥协。所以那一整个学期，我和我的班主任女朋友在校方啊都是社会性死亡状态。不光如此，我们班也没跟着有好果子吃。不管什么好事儿，哈、啊，我们班的都赶不上。不过令我欣慰呢，是我们班的同学一直都支持我们。哎，你们班班里的同学还行啊？啊，那看来这几个哥们儿，我冤枉他啦，还是怎么着啊？是别人的宿管阿姨发现了，还是怎么着？嗯，哎，同学都支持我们，就。这就已经足够了啊！那这这个这个很好，这个很好，这太太好的一件事儿了。最后呢，这个事儿还是我女朋友的家里啊，就是你老师的班主任的家里，啊，极力反对，所以呢，结果可想而知。大二的学期啊，刚一开始我们就分手，就就来了半年，俩人就来了半年。而且我这班主任，我这女朋友也调到别的学校去了。有情人是没有终成眷属，嗯。哎呀，反正呢，那之后啊，我们就再也没联系过。如今呢，这么多年过去了，偶尔有一次，在抖音上刷着他了，知道了他已经啊为人妻、为人母，过得应该挺幸福的。而且呢，他是在电台上班哦，电台上班是播音员，啊，我还去那个频道啊听过几次的这个电台播音。感觉青春一去不复返呐、啊。不过当初我不后悔，因为真爱过，也谢谢他，谢谢他当年对我的支持和爱。在这里呢，也衷心祝福他，祝他一生幸福。啊 ，C 大美女 ，C 姐姐 ，C 呀、啊，陈啊，不知道老爱扒这个八卦。嗯，这种这种经历，我觉得啊，跟感情相关的经历一定是刻骨铭心的啊。尤其是，啊，这个确实是这样。有的时候呢，不是因为自己的原因而失去了对方，那是更加的刻骨铭心。啊，那那还在热恋的这个这个这个热乎劲儿上呢，啊，想的这些事儿啊什么的，这就,就没了啊。就你看，你看咱们俩就就成不了，或者怎么着怎么着的。哎，他老想这个事儿，就更加觉得，哎呀，好可惜，好可惜。对我这就是人生啊啊，经历过这样的一件事情。接下来。鬼有二啊，鬼有可不二啊啊，就是倒霉就叫这么名字。鬼有二，其实呢，我一直犹豫要不要写，但是想了又想，我可能真的需要发泄。我跟大家说啊，这个昨天晚上这大玲玲准准准备出来这稿子，我可都没看呢啊，我不知道会会会出现什么样的故事啊，我喜我喜欢这种惊喜，所以大家每次呢看我们这个受访者的这个在人间。啊，还有这这就,就是这个奇了怪了。其实他对他们的故事，我完全完全不了解。不是因为我这个人不会装。如果我知道这故事没有给我惊喜了，我就完全啊，嗯，好吧，嗯，我不会，我、哦、我操啊，没有这种感觉了。所以这些故事，每次咱们念《榴莲》，啊，都是现场没看过的情况下，我这看着要发泄一下，我这有点心虚，我不知道这个，呀、啊，不知道这要干嘛。咱们现在这个这个大胆子也真是够大的，看看吧啊，可能我真的需要发泄，可能与标题无关，望见谅。那行啊，那咱们看看有实在没有太大关系呢，而且那个啊，这个力气太重的话啊，那咱们就不念了啊。2月19号，我与他相识，哎，又是感情的事啊。这个鬼友二应该是个男的。啊，他是看着一个“他”女字旁的“他”，我和他相识，见到他第一眼我就迷恋上了他。他的相貌啊，中上，才华中上，我喜欢他变变变弹琴变变唱歌的样子。我估计呢，那你就是一定是中下或者下才能迷恋上中上的这个才华和中上的相貌，是吧？不知道啊，嗯，迷他迷边弹琴边唱歌的样子，仅仅相处半月有余，他便开始有意无意的向我说明他喜欢什么东西，而他呢所说，而他所说，我尽力，我尽全买，完了，这孩子呀、啊，我估计他这个发泄呀、啊，那不是来发泄的他的怒气的，啊，是。往我身上发泄一些语句不通或者不知道他在讲什么的这种这种东西的啊，两个月过去了，在他身上啊，我已经花了两万多，我们的关系呢也在突飞猛进着啊。直到有一天，我问他，那个姐姐你喜欢我吗？他说喜欢呀。我问我说，我我我我我我可以向你表白吗？他说两万多都花了是吧？他说不可以，因为咱们相识太短了。那多多久算长呢？一年以上，行，等得起哥们儿。哎，哎，我们的关系啊，依旧保持着。直到一个月后，我发现他和别的男生有暧昧，还收别人礼物。我,我没多想，我坚信我那两万多多块钱一定比对方那礼物要强得多啊！啊，我我就就是我，我再告诉我自己啊。反正还没确立关系嘛，你说你要要求人家也也不对，咱们我和他只是朋友。一个星期前，我给他们买了捧花，那是我身上最后一点钱给他买的。他说很喜欢，还拍了照片给我看。哎，我也挺满足的。我心想，要再发一朋友圈那就行了，那说明这个关系就就就凿实了，是吧？但是他和别人的暧昧是越来越多。已经多到他无论怎么掩饰都无法掩盖的程度，我就开始有点动摇。但是我不死心，我就不信了，两万了啊！可是内心告诉我，你只是他鱼塘里众多的鱼儿之一。接着我就放弃了做人的底线。我说亲呐、啊，我说兄弟啊，再怎么着也不能放弃做人的底线。无论发生什么样的事情，也不能。放弃做人的底线，这话呀，你自己掂量掂量啊！你是不是要要要描述这样的一个情感啊？嗯，我呢就用小耗子加了他啊，小耗子就是那个什么什么的小号啊，小耗子加了他。那一瞬间我崩溃了，也后悔了。我为什么要用小耗子去加他呢？我明明知道结果的，原来他的屏，他的他的圈把我屏蔽了啊。问别人这些都是谁送给他的，我立马和他大吵一架。他说他受够了我的间谍行为，把我删了，让我以后都消失。我第一次爱上一个人，却没有没想到是这样的结果。我迷茫彷徨，我该怎么办？这已经成了我的心结。抱歉打扰了。OK， 你看这故事跟上面那个故事、啊、成形成了鲜明的对比。我刚才说了一句什么话？你看在这儿印证了。越不是因为自己的原因啊，被被迫分开的这种感情，越觉得割舍不了，对不对？啊，你看看这个在，在咱们这，咱们不能说这哥们儿啊，就就就是被这个啊啊狐狸精迷了眼了。啊，或者是怎么着怎么着了啊？你这这怎么这么想不开呢？这明明就是一个渣女呀、啊，怎么呢被这么一个傻孩子就就喜欢成这样了？哎，他就靠这个活着呀，啊，因为世界上就是有这样的这个喜欢他的人存在呀、啊，喜欢他的人有错吗？没错，啊，这刚才我说了，这是人类最基础的一个情感，我喜欢对方，这个东西控制不了。那为什么有那么多的过去的言情剧啊？这个男的啊，你你你在现实当中是很难想象这种人存在的。你比如说俩男孩子，一个男孩子一直在保护这个男孩子和那个女孩子，就因为这个男孩子太喜欢那女孩子了，他不忍心让这女孩子不幸福啊。甚至我是觉得，这旁边啊一直保护着对方的这两个这这俩人的那个男孩子比。你真的跟他在一起那男孩子还要爱那女的，你想想，他得爱成什么程度，他才能做这种事儿啊？啊，要其他人早就走跑了。这这种，我我不知道现不现实，是不是真有这样的人存在？我相信啊，世界之大，无奇不有。但是，他的痛苦，他说过吗？没说过，他就是一再帮。但是有一些呢，哎呦，我喜欢这个，最后还受骗了，关键是人财两空啊。啊，这一点受不了，两万多呀！结果钱全花没了。我记得上一次还上上次也有朋友，啊，哦，不是，是咱们那个奇了怪了，有一孩子，啊，被一个女孩给骗的是这个，真的是也是够呛，啊，就钱全都没了，但是还是喜欢人家，啊，到最后这个事儿啊，呃，时间是一个非常的，你只能靠时间去扛。你迷茫、彷徨，没必要。这有什么迷茫、这么彷徨的呢？你自己心里早有答案，啊，呃，我第一次爱上一个人，我想没，却没想到是这样的一个结果。这东西啊，就跟你出去呀、啊，啊，吃瓜子儿，吃着一瘪的是一样的，啊，吃一臭瓜子儿是一个意思。谁都有几率碰到这样的事情，只不过你是第一个。啊，只不过你是第一个而已，这并不能说明什么样的问题。首先呢，在这里边，你喜欢别人没有错，你为你喜欢的人愿意去花费也没有错。最后呢，别女人这个这个女孩伤害了你，你你难受也没有错，都没有错，都是正常的。啊，如果你呢？呃，经历了这些事情，完全没有任何的感觉的话，那你跟他差不多，你只能这么说，你向他迈进了一步，反正无所谓，我还有呢，天下的这个野花到处都是，随便采去呗。啊，你有这样的情感，而且你是第一次爱上一个人的话，那我觉得很正常，也没有必要把他，呃，变得迷茫彷徨，也觉就觉得自己是一个天下第一的受害者，因为你可能不是那一个。他那朋友圈里的那些比你惨的可能多得多，啊，所以呢，我是觉得呀，呃，首先我是觉得合理花费，啊，现在呢，我是觉得有一个指有一个有个指导思想吧，大家啊，大家有一个指导思想，我认为现在的女性啊越来越独立了，啊，咱们讲一直讲的男女平等，确实现在。中国的女人甚至有时候比男人强的多的多的多。那么在这样的一个前提之下，男人体现绅士风度，你给别人买东西，你得看对方的状态是什么。这我给给你给大家一个经验啊，这不是说现在就必须这样，因为你们被网络的一些教育啊，已经教育的五迷三道的了。我跟你说，网络上的一些陷阱，尤其是这抖音上的一些陷阱，上面各种各样的男生要必须对女生怎么样，不不不那样，女生就要打什么这个那个的，你们已经糊涂了啊！我我觉得男男人和女人确实是平等的，你给对方买东西，对方表达谢意，同时也要看他对这份东西，他是一个什么样的一个感感知，下一次他有没有什么。举动，如果他真的喜欢你的话，也会回礼的。所有的好的情感，不信咱们问问鬼有一，你你跟人家问问，当时他们俩怎么谈的恋爱，是不是男的一直就给这女的买东西才谈聊上的？所以在这一点上来说，你的价值观有问题。鬼有二，你相信我一定是花了钱才能买到爱情，这件事情可能是你这里边最大的问题。自己想想，那剩下的都没问题，所以也不用去觉得我花了那么多钱就为了为为什么就获得不了爱情？废话，嗯，这是一句废话啊，所以自己再好好琢磨琢磨，钱买不到我们爱情，那么花了钱没买到爱情，那怎么办呢？自己难受着吧，真的。真的只能这么说，啊，自己自己难受几天吧，苦去呗，挣钱去呗，是不是、啊？关键我也不知道你这钱到底是父母的，你是上学呢还是怎么着啊？不知道，还是自己上班呢？自己上班，那自己苦去。要是是爸妈的钱，那你就更应该反思一下了，好吧？鬼有二，嗯，鬼有鬼有二的大型设死并不是他的故事，而是后面的点评。啊，幸亏没没报名字呀，嗯。哎，贵有三，石阳哥、龙玲姐，你们好。首先我问一下，我说一下啊，我不是京津冀的，俺是河南的，俺是方向感也不太好啊。只不过呢，在这边住久了，方向感呢才这么明确啊。就这样，我还怕你们读不通，毕竟我才读到初二，我初二毕业了哟。前面这些话呀，非常的通顺啊，我觉得应该是没问题的啊。这件事儿发生在我快要接触《鬼影人间》的时候，啊，那时候还没有听《鬼影人间》啊，咱们的《哈喽怪谈》呢，是15年7月，啊，我和我朋友在天津工作的时候，是那么个地下室，地下室有灯，啊，等一下，嗯，等等等等等,等，什么什么，这这我没读懂啊，毕竟我才读到初二。我初二毕业了哟，等一下，哦，你就是初二以后就不读书了，是这意思吗？不是现在初二，是吗？嗨，你得讲明白啊，这我从后面分析出来了，要不然你怎么一五年就跟朋友工作去了呢？啊啊，那行，我觉得现在的这个教育啊，你听说读写啊，这整个其实，嗯，这个基础的这些能力在初中的时候，初二已经全都教完了。真的啊，我觉得真的是全都教完了，嗯，差不多都该懂都懂，嗯啊，并不是支持大家去退学去啊、嗯，不是这意思啊，啊，嗯、呃，是个地下室工作，那、啊、地下室是有灯的啊，不远一个，不远一个，嗯，好，这开始了，嗯，不远一个，但是呢，大部分是坏的，隔很远才有一个亮的，也有探照灯，但是也有很远的啊，嗯，好家伙，嗯。干活呢也是可以看得见的。我我这天呢，我俩在架子上干活。他说呀，他去厕所。我说，那,那你去吧，我先干着。啊，中，啊，就去了啊。过了大概十分钟，我听着扑通一声，哎，我说怎么着？怎么了？怎么回事啊？啊？问几声也没人回答，哎、我就我就下去看看呗。我就看着我朋友。在水里头露了个头，你们这地下室还有水吗？啊啊！我就赶紧把他拉上来吧。怎么回事啊？我听朋友说呀，他知道附近呢是有排水沟的，但具体在哪儿也说不也不知道。他去解手的地方呢是，还特意贴着地下室的这个承重墙啊这边上走。一般去那个解手啊，都是找这个有承重墙的那个犄角旮旯的地方啊。一般住小区的都知道是什么地方啊，看那建筑结构啊，一般都把那个厕所放在角落里。出来的时候呢，还开着手机灯，可能是水太深了，没看见排水沟，就扑通一下掉下去了，喝了好几口水。他掉下去的位置，我们经常在这附近放水，放水的意思大家知道啊。啊，放水，他不是放水，是放水啊！他接手的位置呢，也离这儿不太远。好了，就先说这个吧。啊，其实其他的事儿，咱们细水长流啊。还跟放水有关系是吧？嗯，拜托我，拜拜，我去干活了。在 PS 下，我是室内外美容师。哎呀，这样应该高大上一点。那确实，我觉得你这个以后就应该叫这种名字啊。什么？做这个瓦匠啊什么这个那的电工、啊、什么不是咱们统一都是室内外美容师，哎，靠技术挣活、呃，靠技术挣钱。现在我跟你说，真的，真不少挣啊，真不少挣。有有技术，现在比一些过去是老说一句话啊，书生这个书生百无一用嘛，对吧？你会干什么呀？啊，有的时候呢，有些书生啊，确实真是这样。做不了什么贡献，像我这样的，就每天贫嘴，能有什么贡献？真的，高楼大厦全部靠这些我们的“鬼友三”啊这样的技术工种才弄起来的，要不然让书生去盖去，两天就塌了。那我估计那个前面的那个华强北，估计就是书生盖的。嗯，哎呀，从备忘录往这儿拷贝的时候呢，中间丢了一节，又重新补的，累死了啊！还和前一个版本不一样了，好懊恼呀！没有什么懊恼的啊，没有什么懊恼的、啊。不过呢，你这个说实在的，这不算什么射死现象啊！射死这基本上需要有怎么着，再有第三个人出现啊，才能构成射死啊。不过也行吧，挺好，那挺好，挺好，赶紧干活去吧。嗯，别累着啊。嗯，好，接下来鬼有四，两位主播好，我是鬼有四啊，我也不多说废话了，直接进主题。今年四月份左右，本人呢，因为长了一个，啊，长了一个痔疮，啊，得，得割去，哼啊，我的男朋友，不是十男九痔啊，我怎么觉得最近的这个，这个咱们这故事里头，怎么感觉都是女的得呢？这是，这是个征兆吗？啊？<音>这这这个母系氏族要来了吗？<笑>这这我不知道啊！你这好家伙啊！我的男朋友呢是个医生啊，但是他是一个骨科医生。他说他可以找一个负责这方面的医生帮我做，这样也省点钱啊。前前后后准备了大概一个星期，一个星期后呢，我就到医院的手术台上了。啊，这个医生呢给我打了两针麻药，这像女孩子写的吗？啊，在菊花周围一圈的地方打的，啊，哎呦我的妈呀！这这要是男孩子呀、啊，我觉得一点问题都没有。不知道为什么啊，这这个这个，你只要我知道是一女孩子，我觉得特别违和，你知道吗？啊，打的时候呢，后面还有形容呢，啊，打的时候我真的是菊花一紧呐、啊，嗯，但是但是医生和我说不要紧张，放松。啊，放松。朋男朋友也在旁边跟我，你你这个做个做个痔疮的手术，有多少人在旁边在围观呢？好家伙啊，男朋友在旁边说：“哎，别紧张，别紧张啊，别紧张啊，乖乖躺着啊。”好，嗯，我这么侧躺的，下半下翻身，你这描写的也太详细。下翻身什么都没穿，废话，你的可不什么都没穿嘛，你就不用写了，你这个东西有些东西不用写那么那么详细啊。麻药起作用之后啊，医生就开始割了，啊，跟割韭菜一样啊。嗯，旁边的医生呢、护士啊，还有还有两三个人啊，都盯着我，嗯，帮忙止血呀、啊，帮忙拿工具呀、啊。那个医生啊，一边割一边说：“呦，挺大的，嘿呀，这这个东西，哎呀，这个好，可以啊，这这个看着新鲜，这是混合痣啊啊，还叫旁边两个医生来看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看。你看啊啊，说你看，这是典型的。”啊，典型的混合制！你等我，等我，等等我，等我先割下来啊！我这我现在已经抑制不住自己兴兴奋的心情了啊！等我，等我下刀啊，下刀！割下来以后啊，给你们看看啊！这这这个混合制啊，它其实有好几部分组成的啊！就、啊、完之后，由哪几部分组成的？哎呀，它是只橘马，你知道吧？大家知道啊，局马。所以呢，人的意识是清醒的，你不能刮个这个这个哥哥痔疮，大脑也当了，你知道吧？啊，他他能听得着，还能思维啊。哎呀，那个时候啊，我心里就想，能不能不要当着我的面那当着谁的面啊？把你后边这一坨，包括菊花，给你卸下来啊，翻修一下。你在外面等着，进来哎，安屁股来喽。这不可能啊，是不是？只能当着你的面啊，你这想多了是吧？嗯，想的有点复杂了啊。然后呢，我男朋友的同事都知道，我在这个医院里割痔疮都来看了。<笑>哎呀，哎我，哎我觉得这有点不道德了。我这个我这个对于我来说啊。咱们咱们先抛开这个医生啊，咱们有时候把医生想的确实，尤其是呢，比如说一些妇科疾病，哎，是个男医生，咱们就不看了。其实，咱们看那国外的那个那个那个电影啊，其实人家这个是有这个医医这个职业道德的啊。你不能说我男的给你看病，就说我就是调戏妇女，对不对？但是呢，我觉得你们这个这个就绝对不是医学范畴之内的了。你想想，你男朋友是一骨科大夫，他的同事都跑来看，那他妈的，我就觉得这事儿有点，有点不地道了，啊，这真的有点不地道了，你不容得，不容得，我就有一些心理学的课门呢。我说，来来来，我们来看一下，我们看一下啊，我们要研究一下这割、个、痔疮的时候，这个患者他的心理思思维的过程是什么？废话。啊！一大帮人看着能能好受吗？啊，这边就是鼻耳鼻喉科来的啊。哎呦，我们来看看啊，我那个鼻息肉啊，跟这个地方是那个那个痔疮是差不多的。我们也来看看如何割吧。嗯，这都扯什么蛋呢？啊，这个我觉得我这受不了这个我觉得呀、啊，应该投诉了。你不管你男朋友是不是你这个这个这个医院的啊？哎，接着呢啊，我看后面怎么样了。然后呢，我朋男朋友同事都知道我在这个医院里割痔疮。都来看了，来了大概七八个护士，四五个医生。好家伙，不多一会儿，那个治给我割痔疮的医生啊，啊，就给我割好了。哎，然后呢，给就给我看，还给我看，你知道吧？你、啊、看，手艺怎么样？你看这刀口啊，你看这刀口是不是？哎，你看你这痔疮，哎呦，我跟你说，你还、啊、是。是要是可是割了，我跟你说，要不割的话，我跟你我跟你说，你你这堵在那儿，你这是吧？你什么时候干，什么时候都干不了，是吧？每天快活不了。嗯，说你看这多大呀？啊，年纪轻轻长这么大一个，然后呢还嘱咐我说：“哎呀，少吃点辣吧，什么什么的啊。”一个星期只能只能吃流食。手术结束以后，我拖着沉重的身体啊，大岔开双腿走出了手术室。出门之后呢，又碰着了男男朋友的同事，当时就想原地去世得了。好了，这就是我的社会性死亡故事啊！再次希望两位主播每天开开心心、快快乐乐，拜拜。呃，我我是觉得这个已经超出了一个，就超出了很多。第一个，医者的伦理道德；第二个，朋友之间的伦理道德。当然了，你们两两你们两口子、啊、觉得这是增进。啊，朋友之间的这个道德，就朋友之间的这个也行，没问题。那是你们俩之间对于朋友这件事情，或者是亲密关系的一种认知。但是对于我来说，这超过了太多了。不管是医者的道德，还是朋友之间的道德，这是其实属于很隐私、很隐私的一件事情了。啊，这不是开玩笑的。所以呢，嗯，想想吧。啊，我也不是给你添堵啊，不是给你添堵，挺不容易的啊。大姑娘去，是吧？那么多人围观是挺不容易的。但是，我医生护士啊，如果是当时真的来了一些，比如说，呃，是实习生或者怎么着的，这个、都可以接受，这个真的都可以接受。因为，呃，我做过一次手术，我那手术呢，我那是啥时候啊？高三呢，还是大学？忘了。痔不是痔疮，你赶紧给我弄，都他妈痔疮啊！这叫什么呀？呃，鸡眼，哎，脚上长的痔疮，哎呦，疼的是真的是钻心的疼，最后呢，修脚的也修不下去，嗯，之后就去医院给我挖出来了，啊，做一个小手术也是局麻，但这局麻呀，我真的是在里面喊的跟这个杀猪的一样，根本就没，我觉得没有给我打麻药，那帮人真的是，啊。但是那个医生呢，当时也是有一些，就是现在的做手术什么的，呃，一起让这个实习医生啊或者什么来看一看，我觉得这都没什么问题。学习嘛，你毕竟拿得拿活体做实验，对不对？啊，那个那个大体老师就就是已经是不是叫大体啊？我不知道啊，大体老师已经尽了人家的责任了，对吧？有一些手术你必须看活体，那我老婆，那为医学医学事业做一点贡献也没什么。但是后来这件事儿啊，如果说，啊，比如说我手上、胳膊上、啊、缝针啊什么，出出进进都没问。毕竟啊，这个位置啊，我觉得如果呃一些人为了自己的隐私不好意思，或者说你能不能关关门，或者如果医生拿这句话来搪塞你的话。那你可以立即告他。他说：“哎呦，这都是医生，你以为不专业呢？或者怎么着怎么着？又不现在看你干什么呀？”真有这么这些医生来说这个话，你可以立马告他，而且你也别报警，你也别报警。我告诉你啊，我昨天学到了一招，真的。哎，你也别报警。我不知道其他省市是不是这样，但是北京是这样啊。有一个热线叫 12345， 市长热线。哎，他比报警有时候还管事儿呢。就是有的时候突破底线，有的时候我们会认为，其实我们你们我们想一想，我们到了一个陌生的环境，是不是有过这样的感觉？上是我不专业导致的霸凌。这种霸凌就是，其实对方的专业性是应该关注我们的隐私的，但是他们并没有去做，同时还要怪我们有问题。像你这个这个故事里边的这些最后来的这些护士和，呃，这些医生，我当然了，我觉得呢，你们之间的关系啊，跟你老公的关系都特别特别好，而且来呢也不是那个目的，在旁边嬉笑怒骂一会儿，啊，这、呃、这个调侃调侃，这个还好，但是这也不是医生应该去做的事儿。你你只要进了医院的门，穿上这个白大褂。你就应该守你的规矩，要不然哪儿都没规矩了，哪儿都没规矩了。啊，好，下一个，鬼友五，我是一个老鬼友，从12年一直听听过来，哎呦，那可是真的太老了，你这跟我一样老啊，却少有留言。现在自己有更多的自由时间了啊，以后啊可会积极吃榴莲。今天来分享我一个社死经历。那是05年左右吧，啊，我还是高中时的一个冬季的早上，因为连日降雪，地上的雪融化了呢，又冻上，路上呢已已是一层厚厚的冰雪。天呢，蒙蒙亮，路灯还亮着昏黄的光，我依旧呢像往常一样早早的骑车去上学。这个时候啊，路上基本没有任何的车辆，自行车呢也只有我一辆。慢慢的骑着，啊，尽量的避开，因为汽车呀碾开以后又冻上那个凹凸不平的冰面，哎，这个南方朋友可能就是没有这个啊生活体验了。对，确实是啊，一会儿天一冷，呱一压过去的那个车车纹、车轮胎那纹就压出来了，之后马上就冻上了啊，坑坑洼洼。嗯，哎，这个时候我就注意到不远的一个公共车站，因为这天气太恶劣。小小的站牌下站了很多人，大家都转头啊看向我这个异类。毕竟呢，这冬天啊，早上万籁俱寂，只能听着我这骑车的吱呀吱呀那啊各种各样的链子响的声音。那些目光啊让我感到有些不安，我下意识地加快了脚下倒腾的速度，想赶紧离开他们的视线。可就在这个时候，悲剧发生了。哎呀！我的车胎啊，在一块凸起的冰上一滑，整个车就拍在地上，但我的速度还在。然后啊，我就连人带车在冰面上滑行着，经过了那个车站的所有人。哎。这其实以后就是你就，你就你要知道这个，咱们是专门的，咱们是极限运动的一个姿势，啊，这一个一个耍帅的一个耍帅一个姿势啊。更要命的是，我筐里的这个塑料水壶啊，也借着这个速度滚出去了。大家都见过冰壶吧？啊，冰壶啊，也就是那个一个一个小黑桃啊，在那个呃这个冰这这反正有洁白的地面上往前滑行啊，完前面有两个人拿着一拖把。紧倒腾那个那个运动啊，小时候我看这，个，我说俩人干嘛呢？我说这这紧倒腾这地，这地是太多不干净啊！紧、啊、倒腾那个游戏啊，嗯，冰壶。哎，我装那个装满水壶的那个，差不多就滑了那么远，就滑出去了。我就躺在地上目送他远去，当时心中一片空白。索性啊，人没受伤。我慢慢爬起来，虽然背对着车站的人们，但我感觉自己的背已经被视线戳穿。我还得慢慢呢走过去拿水壶，再慢慢回来取自行车，慢慢的离开。我全程都没敢抬头，感觉时间无比漫长，脸热得快要爆炸，恨不得找个地方钻进去自闭三天三夜。这就是我社死经历之一。祝哈喽， l l o 快得越来越好，石羊龙陵健康快乐，心想事成，好吧。那这种经历我，我我我我我我估计每个人都有啊，像这种社死，就比如说在别人面前摔个跟头啊，哎呦，完了之后怎么样怎么样？哎，这这种经历那多了啊，那多了。我是觉得，嗯，居然啊，这个在你就是这个社会的冷漠就体现出来了。一个孩子大冬天啊，骑着车自己去上学。啊，用一个非常非常帅的姿势，虽然当然了，啊，不是，确实是摔倒了，但是居然那么多的这个公交站上的人，没有一个人过去扶的，这不禁让我觉得，射死到底谁死了？啊，让我想到这样的一个话题，射死射死到底谁死了？我觉得那一帮人有可能都死了，啊。什么死了？心死了，啊！这小孩出去摔出去，我也不知道这这哥们儿是男的还是女的呢，他也没说。现在啊，就刚刚才咱们看了好几个女孩子了，是吧？这女孩子里文风啊，简直了，犀利的要命。好,好家伙，跟男的一样，这也分不出男女来啊！这要真摔出去，你还摔个好点的，没人扶，我觉得这是一个大问题啊！我们应该想想的大问题。不过我们想想自身。现在真的，我们有没有这样的一个习惯？真的，我们感觉好像，其实，哎呦，因为我们从小的教育，我不知道现在的孩子们接受什么样的教育啊，就是说，扶老太太过马路啊，帮助别人，那个那个，呃，帮助这个，就是当时我们小的时候看到的一一种感觉，其实，他把。他变成了利益化，我不知道你们有没有这样的感觉。我只说我小时候，现在的素质教育可能不这样了。我只说我小时候，那个时候，把帮别人，其实感觉上是素质教育，你要懂得去帮助别人。但是，但是，他的宣传手段是有问题的，他跟着后边是有条件的，比如说某某孩子帮助一个老太太过马路，得到了全班的表扬，戴上了大红花。我们想想，这是不是有条件的？这是我小时候教就,就受到的教育。我不知道现在的孩子们受的教育是不是这样子的。那这里边有没有条件？当然是有条件的。帮助别人，看到了一个人摔倒了，赶紧过去扶一把。这是应该谁教育的，家长就开始教育了，而家长不一定受过这样的教育，所以这可能就变成了一个我们现在大家都很冷漠的一个状态。谁摔摔倒了啊，也不过去扶一下，或者怎么着怎么着的，越来越这个样子，因为他觉得你也不给我大红花，我也得不到大红花，现在我也不稀罕大红花，我干嘛要去扶这么一下？这都是潜意识，我告诉你。你没那么想，但是很多的意识都是潜意识，这种意识可能就来自于过去的教育，这种教育是错误的。我跟大家这么这么说，帮别人是应该是本能，应该是本能。所以我又想说，国外，这个是我亲眼见到的，这是我亲眼见到的，不是在美国，也也不是在日本。日本其实我觉得他们不太爱帮别人。他们把自己管好就行了。美国呢，哎，也挺爱帮别人。但是我最我我我见过的最爱帮别人的一个国家是哪是一个中立国家，叫做瑞士。那是我第一次出国去的瑞士。哎，我拿这一张，那时候那时候零六年，我也没什么钱啊。完了之后拿着一张地图，那就真的是下了火车找住的地方，只能走过去，不敢打的，也不知道该，因为瑞士他们说法语啊。没有，就是英语其实很少，但是大家都能说两句英语，要么就德语、法语和德语为主。我这语言也不通，所以我只能拿着地图去找这个旅馆。听说不远啊，因为定的时候听说不远。我每走一段，拿出地图，不管是什么人，我我在这里一路上，我预告遇到了五个人过来帮我，告诉我在该,该怎么走。有上班族，有老太太，有推车的小那个推小孩车的妇女，有各种各样的人，甚至还有一个小孩子，上来，他就他就先用法语说，他就说我我说啊 ，sorry 有什么事之后，他说 can I help you， 完之后就给我看地图。这你你说这是学校每天说你们要扶老太太过马路，这样才有大红花教育出来的吗？一定不是，一定不是。所以我不知道现在大家这个在学校接受的教育是一个什么样，但是我相信帮助人不应该有条件，这是一个前提，要不然从小这样就设，就就就设置这样的一个门槛的话，你永远不会发自内心想帮助别人。啊 ，OK， 经过这个啊，现在发现我做节目怎么怎么我是不是老了呀？怎么老这么爱唠叨呢？唉，确实，我告给大家报告一下啊。我现在呢，老花眼极其的严重，所以啊，呃，因为我们家呀，呃，祖传视力好，就是远视眼。前几天我去体检，我这俩眼睛都 2.2 二了，医生都奇了怪了，说你这。最后一下，你最后一盘，你确定能看着吗？我说确实能看着啊！啊，上下右啊，再来一个啊，左啊，右还是右啊！我说确实能看着啊。我妈就是四十岁以后眼花了，可好，我这没几年，我今年四十三，马上四十四。这个眼花的呀，实在是厉害。我现在看着眼前的这个字儿啊，已经马上就快看不着了。哎呦，也没有说能戴隐形眼镜的，那、啊、也没说听说能做手术的啊。如果大家能有这方面的一些新的知识啊，欢迎大家在我们的啊引流连里面给我分享一下啊。这个老花眼真的很痛苦，以后呢估计啊，大家在看我直播的时候，我有可能戴眼镜了，戴老花镜给你，那个时候就真显老了。人就是这样，真是，哎。接着来吧，感慨，老了老了就爱唠叨，是吧？嗯。鬼友六，世阳龙灵两位主播好，我来说一下啊，我大学时候两件射死的事情吧。我一男的啊，男的男的，特别喜欢打篮球，所以呢，光荣的成为咱们班啊篮球队的正式拉拉队的队长。这这男的去当啦啦队队长是吧？当然我不这不是没有没有性别歧视啊，就是说，那你那么喜欢篮球，你干嘛不打去呢？是吧？嗯。有一天呢，咱们班啊和机械学院安排啊，在某个中午12点半开始打半决赛。我在食堂吃完饭，突然接到班长的电话，哎，干嘛？人呢？咱班女生都到了啊，你这队长怎么还不到啊？嗯。哎，这我知道你这意思了。你这好家伙，全是女生是吧？你当一头那也挺乐呵啊。能看球，能跟女生啊聊聊天也也挺好啊。累不着这个什么的啊，是吧？挂了电话，我就奔这球场去了。机械学院的啦啦队的妹子呢，啊，喊出了整齐的口号啊。咱们这边呢，啊，什么东西都没有。这我怎么能忍呢、啊？你你能忍呢、啊？你不去，你这这好家伙，你我立马开始忙活起来了，排队列，组织口号，排队排动作，还排,排动作啊！我突然发现整个球场围观群众、乙方队员、对方拉拉队都看着我哈哈大笑，我一脸懵逼啊！旁边同学提醒我，才发现我一手拿着这个食堂铝制的饭盘子，一手拿着筷子。顺便说一下啊，食堂的餐具是不能带出食堂的。啊，回想起来，估计来球场这一路上，我已经被很多群众像智障一样注视过了吧？这有什么呢？是吧？你拿一盘子，拿一筷子，你们这学校也没是也没吃过、见过什么的啊？你这这这有什么可笑的？你这这个不算什么，这不算什么啊？这你要这事儿的话，那我拿的东西多了，嗯，那次去。嗯，说不说呢啊？那次去这个一个啊、呃、商场啊，人有三急嘛，对吧？人有三急，哎，这是是可能是中午吃的什么不对付啊，这个下腹部的这个压迫感很强，我就去厕所了。啊，厕所人家现在那个北京的好多的那，我估计现在全国好多那个那个、那个、那个商场厕所都被手指啊，就是所以这个，就老外就有这么一个破习惯，就是出外边啊，从来不带手指，因为去哪儿都有手指，啊。他要赶上一次没手指的话，那就那就扯淡去了。我跟你们说啊，那痛苦死了啊，嗯，肯定能碰得上啊。我我我也碰过好多好多次那厕那厕所里没手指的呀。哎，咱们去那商场一看，哟，一进去又有手指，好来吧。他们现在啊，我不知道大家见过没有啊？就是因为啊，偷手指人太多，真的是偷什么都都都有。所以呢，有一些商场啊，它外边啊，这手指那盒啊，就是进去那单间里边啊，那、啊、每一个呢都都给那个手指那盒都是锁着的，都加一锁，啊，加一锁。我这去这个呢，人商场人觉得可能大方，就说你我我我们越锁，这个其实偷的欲望越强烈。干脆手指也没多少钱，算了，哎呦，别人偷就偷吧，啊，人这没锁，还好我那个，那就不多了，可能半卷儿啊，我一揪啊，差点把那个就给揪下来那个手指，我就赶紧拿在手上啊，拿在手上，忙活完以后，这真的是一个就下意识动作，开开门我就出去了，手里拿了一卷手指，你说这个尴尬还是你拿那个尴尬？门口。就一大爷，正那拖地呢，一抬头看我手里拿一手指，我看他看我盯着我手看，我说：“哎呦嘿，好家伙！”我说：“大爷，这个我我习惯，我我我我要这干嘛？你看看，我给你看个钱包，我看我,我票这票多着呢，我不要这个啊、哎哎！走走走走走走！哎，我说给您放这儿了啊！真是顺手顺手顺手啊！哎。”你这这有什么呀？你这个射死我这个呢，我就死，我早死了。这个你是不是？你这不算什么，你不是，这这有什么呀？嗯，好、啊，下看不下面啊。大三的时候，啊，再说一件我另外一件啊，发生在我身上更为沙雕的事情啊。这件事儿彻底转变了我在女同学心目中伪光正的形象。你也知道你伪光正是吧？嗯，大三的时候，我超喜欢数学建模这门课。啊，建模老师呢，也是一个二十多岁的这个年轻女女教师，博士毕业没多久的样子。因为这是一门选修课，自然很多同学呢都只是抱着混学分的这么个心态去上的啊。可我不同，我是真的喜欢这门课和那个老师。啊，不是不是，这个这个和那个老师是我加的啊，是我加的，没加啊。啊，我是真的喜欢这门课。总是坐在第一排，积极回答问题，认真完成作业，还能想出好几种不同的解题思路哟。老师自然是很喜欢这样的和他互动的学生啊，所以呢，我的作业呢，经常会被当做模范和标杆拿出来给大家展示。我承认，我承认，我那段时间确确实膨胀了，是吧？不是我自己了，啊？记得是一个夏天的下午，还是建模课，三个班的同学都昏昏欲睡。老师又打算展示我的作业，抬起骄傲的头，走到讲台前，把 U 盘递给了他。回头啊，看了一眼认识和不认识的同学，有一种风属风流人物还看今朝的感觉。老师啊，打开 U 盘，翻开目录，哎，发现啊，建模文件夹里面。居然有一个啊，这个苍老师吴码大集合点 A V I 的文件啊，因为我估计啊，说苍老师大家都认识，他说的，人家这个研究的比较深啊。这位咱们这个啊，鬼友六，人家呢不光是建模课想要显示一下，在这个方面也想显示一下。这个人啊，我确实没听说过啊，叫西智爱也啊。啊，写着西之也，我我想着说西之也不一定大家都知道，所以我说一个大家可能都知道，因为我在这个上面没有什么太多的建树啊，所以呢就说个苍，我也就知道苍老师啊，苍老师，哎，这个五码，啊解禁点 A V I 这么个文件啊，我一下就愣了，这是怎么回事？紧接着阶梯教室的电脑开始不受老师控制了啊，什么意思啊？那个视频文件被自动打开，哼，这个确实，这个这个比刚才那个你要要厉害的多啊。嗯，东京热，东京啊、哦，东京热熟悉的片头曲开始在阶梯教室回响起来，老司机都应该懂这段旋律，我还真不知道。啊，这不是说啊，这我真不知道。老师的慌乱呢，想关掉播放器，但是画面卡住了。鼠标无反应，老师只能够长按电脑电源键强行关闭电脑。我忘记接下来老师是怎么把 U 盘还给我的。那节课剩的时间是怎么结束的？从此以后，男生们经常会在会到我串门宿舍串门，包括隔壁的隔壁班的，然后拿出 U 盘，哎，来、哎，兄弟，借一步说话，来、哎、传递一点什么人生经验给我们吧。啊，哎，不跟你们说啊，嗯，行。来考片的来了，我觉得这能增进友谊啊，哎呀，对对不对？谁不看呢？是不是？嗯<笑>、呃，这个能增进点友谊。哎，就后面这故事，我觉得还算是真的尴尬啊！真的尴尬。这是什么东西呢？人人呢、啊？别管在人别人的面前怎么五迷三道了啊，怎么这个道貌岸然的，都是人啊，都是人。呃，你只要是一个俗人，就免不了俗。是不是？哎，你本身啊，这个你你，这个你要自己的事儿呢，没什么啊，挺正常，挺好，嗯，对吧？到了年龄了，大三了，你要大三，你要还不知道这个，那你这更尴尬。我跟你说啊，咱们这事儿都是两面说，但是呢，关键是啊，你这这个、这个大庭广众之下，你这一打个 U 盘，这这这,这事儿，我就觉得你是不是有点操之过急了？啊，这个膨胀感呢、啊、是有点，嗯，这个脑子是不是对不对？水进的有点多，你这个你还不确认一下啊？啊，你、嗯、这个就真是怪不了别人了啊，行吧，挺好啊。这后面这故事真是够尴尬的，嗯。接下来鬼有气，沈阳老大和龙玲小姐姐，你们好啊，我是新来的老鬼友鬼有气，这是我同学给我起的外号。因为我名字啊，谐音叫“鬼有妻。今天啊，嗨，因为我们这儿啊是省略掉名字的。今天因为太尴尬了，所以我们所有的人呢，这个名字都不念啊。以后的话题念，但是这一次我们这个话题呢，不念鬼有名字，所以大家可以就是啊，充分的去表达自己的各种各样的事儿啊。反正大家也不知道你是谁啊。当然了，有一些这个，比如说你像。啊，最开始咱们第一个故事那位鬼友，哎，他的那个高中时候，哎，那个热恋的那个老师，如果也听咱们节目，那我估计还能对号入座，说不定能创造一个什么样的一个条件啊，你们俩还能联系上，哎，你、嗯、这呢，那咱们这这个东西就不知道了。那但是其他人，你你怎么说他，你也不知道你是谁，对吧？这样对大家起到一个保护的作用，嗯。啊，今天第一次留呃掐榴莲啊，没想到就是个挺难为情的话题啊。那我以后的老脸往哪搁？那不是，这不是为你的老脸就把这名字省略掉了吗？是吧？哎，说到尴尬的事儿啊，我还真不少。不过呢，我这种人啊，天生没心没肺，也不会太往心里去。哎，对喽，哎，也就没记住。嗯，对喽，这种其实最好活的，我跟你说。啊，没想到，呃，就呃没想到就是个挺难为情的话题，呃,呃什么东西？哦嗨，呃，串行了，嗯，没记住，只是平常啊，经常能遇到尴尬的事儿，那就说说最近遇到的一件事儿吧。啊，嗯，呃，五月二号，啊，这哥们一男的啊，五月二号这天，我带着女朋友出去玩回到家的时候啊，大概下午五点半了，看到班级群里啊正在聊某游戏的一个职业联赛，哎，这本来就是我感兴趣的话题，我就发了一张柴犬溃屏的表情包，然后啊就去洗澡了。洗完澡出来一看消息，啊，哎，怎么没发出去呢？才发现哦，手机欠费了，停机了。我就换成了家里的 WiFi， 充了话费就开始玩游戏，玩到一半突然收到我们班发来的消息，叫我看一下班级群，我就纳闷了。于是呢，我遭遇了我五月份最尴尬的一次黑历史。哎，接下来啊，这群里是怎么回事啊？ 5点四十班主任。在群里发了一条通知，说班级要做，班级要做校有志，让我们每个人呢挑一张自己满意的照片发到群里。而后边呢十三位同学啊自己的照片啊啊后边十三个同学自己照片，然后就是他那张狗头表情包，下面还有一堆的朋友啊啊跟着一堆朋友的省略号啊。咱是这样，我手机十四五五点十四分欠费停机，五点半回到家看群里啊聊天记录，其实是五点十四分以前的。我发的消息呢，因为网络呀没发出去，直到我洗完澡连上 WiFi， 这张狗头表情的包呢，在班主任通知之后，才以我的名义自动发上去的啊！哎呀，打完收工，同志们以后叫我鬼鬼有七就行了，才不要那对。因、嗯、为我们这没有你看不到你的名字啊，嗯，其实这个一点都不算尴尬，再一，你这里边，我觉得是属于让大家更加觉得你这人有趣的这样的一个过程啊，因为谁都不敢发狗头上去，就你敢，那说明你胆子大呀，牛逼呀，是不是？而且懂幽默呀，是吧？这我觉得没啥事。顺便解释一下，为什么前面说是新来的鬼友？因为我从大一开始听鬼影，到现在大四快毕业，已经将近四年了。鬼影这娃从五岁起我就一直陪着啊。最后这个祝沈阳老大，嗯啊，这个龙灵龙灵妹子，哎哎嘿。哎啊，哦吼、哦、啊，祝《哈喽怪谈》越办越好，鬼影牛逼哈喽牛逼啊，嗯。P.S. 我超级喜欢《鬼影虫虫，老大啥时候要搞起来？我已经在我们班里小小测试了一下《鬼影虫虫这种模式，虽然没写完，但是感觉很好玩。哦，你在你们班还测测试这个来了啊？那行啊，你们写成什么样的发我看看呀？嗯 ，P.P.S. 我之前啊加过一次聊天群，进群密码也是最新的，也也许我。我也成年了，就是进不去。虽然我知道管理员有不让进群的理由吧，但是等我再老两年，呃，我还要进啊。行，随便，嗯，挺好，来吧啊。呃 ，OK， 这是鬼有七了啊，这鬼脚七了啊。咱们看这鬼有八。Hello， 石羊大哥，大玲玲美女好，刚入坑啊，我这个。文笔也不好，如有语句不通顺啊，请见谅。记得一次骑车出行啊，自行车，我呢，我骑着我的绿色的小破车啊，在外面呃瞎逛。当时呢，我背一帆布包，然后呢，这帆布包啊，呃，没地方可以挂，于是呢，就只能背带。肩上啊，就是挂肩上啊。于是呢，斜挎是不是这意思？我不知道啊。于是这包啊，就一直掉，往下掉啊。就单是你单肩挎在肩上啊，就一直往下掉。我总是需要单手扶着车把，一边骑一边把包提上来。本人啊，自我感觉骑车技术还行，单手骑车没问题。提了无数次包以后。看似一次平凡的骑车出行，给我留下了非常大的心理阴影。啊，我把车开到了人家电瓶车的旁边砰！电花火石之间，山洪爆发。还好还好，在快要撞上的那一瞬间，对方避开了我的撞击，留在我耳畔的只有谩骂声。Oh my god！ 那也是一名社恐啊。我也是一名社恐啊！好家伙，这当时的我已经只能只用“面红耳赤”这个词来形容。还好我当时戴着口罩，不过面部表情已经不能用什么词来形容了。你不是刚用这个“面红耳赤”来形容过吗？怎么又不能了呢？啊！我脑海里仿佛已经浮现出了对方这个愤怒的眼神，我只好赶快掉掉头，蹬着我的那个小破车。赶快回家，好啦好啦，我作业还没做完，赶紧补试卷去。最后祝《哈喽怪谈》越来越棒，赤羊哥越来越帅，龙小月越来越漂亮。溜了溜了。这事儿我想说说，鬼友吧。你忘了一件最重要的事情。最重要的事情，这个相信小时候你妈你爸就教过你，是不是你的问题？你光着，你光顾着，啊，不好意思了，你是不是应该说应该说一句对不起？不是故意的，实在是没符号吧 s o r r y 那人家为什么骂你呢？可能也看着你光顾着面红耳赤了，没说这句话吧，对不对？哎，咱们不能拿说我也是一名社恐啊来搪塞，不管是谁。啊 ，sorry， 对不起 ，si ma si， 还有什么东西？我就会这三种 p i s y 啊啊，这几种语言我就会这几个。你总该说一句这个吧？其实那就缓解了，这最基础的就缓解你的社恐了。啊，你就不应该再社恐了，就是这个社死了，对吧？哎呦，这你说我提嘛？提个包，反正这，嗨，这确实是我的问题。那那。对，不，对不起，对不起，对不起、哎，不好意思，不好意思，啊，应该用这个方式去解决，而并不是说在谩骂声中自己灰溜溜的骑着小破车赶紧回家了。啊，我觉得这个起码的一点，下次注意啊！下次你你要专门你再再这样挂包，再再去装一辆车，你试试看，嗯，什么人？你你到时候说一句：“哎呦，对不起，对不起，哎呦，撞上没有？撞上没有？”哎，你看看这个效果。和你你写的这个故事的效果哪个更好一些？啊，好吧，接下来，鬼有九，主播好，我是鬼有九啊。说明一下，上期那个留言，一个姐姐在大腿上勾过来的、划过去的事儿，我是个男孩啊。好了，讲故事，嗯，这个事儿呢，我也不知道算不算尴尬，可能还有些后怕。哎，咱们听听啊。记得一零年左右，我刚下学，独自一个人前往南方流浪，什么意思？你这个是，这就跟你上上次写那大姐在给我刮来刮去的是一个意思啊！什么叫你十你一零年左右刚下学，独自一个人前往南方流浪？你是逃学还是还是离家出走啊？这。这你太过了吧？这个就是不是太过了，就是你这叙述也太快了。刚下学，就好像大家基本上下学都是去南方流浪一样，你知道吧？啊，事情是在火车站发生的，你还真要去，真要是离家出走啊！第一次出远门，又紧张又兴奋，买好票一看是下午的，可当时才中午。如果是现在，啊，啊主要方式啥也不懂。主要方式啥也不懂，什么那也没办法，等着吧。我跟你说啊，你这写成这么差，我估计就是你每天下午下了学就去流浪子有很大的关系啊。你这啊，等着吧，就找了个人少的地方坐下来休息，一边听音乐，一边跟老家的兄弟发 QQ。这是一个中年男子。这时啊。一个中年男子走过来问小帅哥：“一个人呢，准备去哪儿啊？”我就礼貌的回答：“去江苏。”然后他也说去江苏，还把火车票拿出来在我面前晃了一下。反正呢，我也没看清，心想都是去一个地方，路上也有个伴，就聊起来了。谁知道，他接下来一句话，让我把，让我尴尬的能把屁股边儿的。都夹断了 ！Oh my god！ 啊，这鬼有酒啊，嗯，可想而知，你这个下完学就去流浪，对你影响有多大，你知道吧？屁股边的夹都，什么叫屁股边的都夹断了啊？不知道。他说：“小帅哥啊，你的……哎、啊，大概就是你这，大家就猜吧啊！就是写的已经这么尴尬了，咱们就不要把这个。”大型射死现象变成了咱们的一个现场的射死现象啊,啊，啊，有没有什么啊？我我他妈当时就不知道该说什么了啊！他接着又说：“要不要找一个没人的地方让我看看呗？”啊！我听到这个连忙摇头，起来就要走，还好他没追。这个事情呢让我尴尬又无语，但是现在想一下还会有点这个害怕。我还好，老子保住了。也提醒各位踏入社会的朋友们，出门在外。一定保护好自己，尤其是女孩子，要不然有事儿会让你伤一辈子。好了啊，祝沈阳哥越来越壮，哼，呃、啊，玲姐越来越虚啊，拜拜。嗯，你呀、啊，真的是啊，你这个你这就刚下学，独自一个人去南方流浪，就这件事儿，其实我觉得啊，是出走了还是怎么着？但是我是觉得，对吧？我们也也见过一些朋友啊，那个确实小时候初二、初三，刚才咱们看了啊，也有初二、初三就就辍学了，可能家里的问题啊啊，家里经济的原因，自己就打工去了，没没问题。但是呢，人家写的也不错啊，人家写的也还可以。但是你这个呢，加强一下，还是加强一下，因为这个书写这个问题啊，呃，是一个基础嘛，对吧？哎，这个基础啊、嗯，这这个我我,我们我们我我是绝对不赞成刚下学就一个人去南方流浪这种事儿的啊！当然了，你可能策划了很长时间啊，确实是那天刚下学就去了。但是不管什么原因啊，不管什么原因，我都不赞成这样的一个做法啊，都不赞成这样的一个做法。你可能，嗯。经过深深思熟虑是一一方面，另外一个还是要把这个学业，这个搞清楚，啊，多学两年没坏处，啊，没坏处。好，接下来呢，鬼有时。<咳>哈喽，两位主播好啊！这期话题是“社死在水里憋得发闷”的我呢，遇到这期话题，终于可以出来冒个泡了。我也没什么故事啊，就讲个最近刚遇到的社死瞬间吧。有天下午，我刚吃完饭就去图书馆看书，在椅子上啊，屁股还没坐热呢，呀，突然就觉得这肚子里边一阵是暴雨，呃，这个暴风骤雨啊，疼死我了！一股一股热气就到了，啊。又是这事儿，大家也没什么可可，还是一股热气啊！大家想想啊，这个形容啊，大家什么时候觉得那个那个气是热的？我反正从来没有觉得那个气是热的啊！那那东西开锅子里边啊啊！我心想啊，可不能在这儿就给它释放出来啊！就夹着裤子跑去厕所，可还没走两步呢，一声悠扬而持久的声音传了出来啊！就跟那小号的声音一样啊，还吹出了拉德斯基进行曲啊！哈，本来呢，这个图书馆就比较安静，再加上这声太大了，可谓是360度无死角传播。我回头看着图书馆，一个人是面面相觑呀、啊，有人还笑声来了。我当时刷一下脸就红了，直接跑出去。而且呢，我回头的时候正好看见我男神，啊、你是个女的呀！啊，那比男的可能就稍微的，对对对,对，就就尴尬一些。正好看着我男神也在图书馆，当时我尴尬的想把我眼珠子抠出来，抠下来啊！最可怕的还有第二天早上我去吃饭的时候，我男生我男神一直盯着我啊，我的眼神都不一样了，尴尬的我想哭啊！我的故事就分享到这儿，希望这个故事呢能让大家开心啊！这是我写的教训，最后祝怪谈越办越好啊！我去演，嗯，这个这个。我是觉得真是怪不了别人，这这个东西自己憋不住，那那这个真的是啊，嗯，而且但是你怪不了别人嘛，你也怪不了自己，你,你这个东西一来啊啊，声势啊浩大，而且呢你确实是抵挡不住，你这东西也没办法啊，这生理反应，哎，自求多福吧啊，加油加油加油啊，好，鬼有十一。这个哈喽， l 阳哥龙节，龙玲姐啊，我是鬼友十一，听鬼影差不多有六年了啊，我是从16年夏天开始听鬼影的啊，那会儿呢，我上班啊，觉得挺没趣的，于是呢，我就戴着耳机啊，什么打算听点恐怖小说啊，或者电台啊，来给自己这个打工仔啊枯燥的生活呀、啊、添点乐趣。我呢就。是呗，一个个恐怖电台，一个个鬼故事，是啊，听了好、啊，听了好长一段。可是呢，总觉得呀，好像差那么点意思啊。大部分你一本正经啊，端着枪是吧？说什么都市怪谈，说鬼故事，给我感觉千篇一律。就在某一次用。某易云听电台的时候，哎，有一个这么一叫“归应人间”这么一电台，嘿，好家伙，封面一下就给我吸引进去了。于是呢，就点进去一期叫做《天涯置顶帖》，女楼主带来的恐怖经历。当时啊，就给我听的头皮发麻，后背发凉。从此一发不可收拾，前前后后的《灵流连》呐，《人间》呐，《重重啊，啊，什么各种故事，一期不落，全补上了。哎呦，这是真的是白嫖的，我配听听到的吗？啊，买个会员呗，太棒了，好听啊！于是上瘾了。上班的时候呢，鬼影陪我度过了一个个乏味的工作；晚上，鬼影陪我度过一个个夜晚。啊！除了当时那个黑白配的片头，给我一次次吓醒过来，那个敲门声真的太有代入感了，好不好？我都忘了我黑白配怎么做的了，那那片头什么样，我现在都忘了。好了，废话我也就不多说了，咱们进入正题。说起这个社死的瞬间呢，呃，我还真是有一件现在想起来就脚趾抠出一套别墅的事儿来。等一下啊。就上次大玲玲就说这么一个梗，就说脚趾头抠出一套别墅来，这都什么梗啊？大家都明白吗？我是真不明白，多恶心呐、啊，不怕染传脚气吗？就这脚趾头抠出一套，就就就就,就这种形容，我就觉得特别恶俗，不知道为什么。上次我就想问大玲玲，我说什么解释？不知道啊。但有时候给我解释一套，给我解释一下吧。啊，那是在一个炎热的下午，当时的我呢？还是一个连小学生都算不上的学前班。哎，有那可小了，那时候你就会射死了，哼，那是因为不懂的吧？我呢，刚和几个朋友啊上上跑下窜的打闹完了，又热又渴，于是，在这个上课零前啊，就接了一大瓶水猛喝，这开始啊。打了个响嗝，舒舒服服的啊的一声，回到自己的这个座位上，准备上课。班这班主任呢，唾沫横飞的教教着我什们那个什么阿波车的啊，阿波车的啊。我们呢，一个个正襟危坐，跟着老师啊朗诵这歪歪曲曲的字母。很快就半堂课也就过去了。就在我还在用心学习的时候。哎，我就感觉到，大家都也就都也就都得这点事儿了啊！你看这幼儿园呢，还记着呢，学前班的事儿还记着呢啊！我就感觉我肚脐眼儿下边一那一块儿啊胀得厉害，仿佛一只凶猛的海兽想要冲破我这个压制它的牢笼。当时的我呢，比较胆小内向，总觉得呀，和老师请假的话会不会挨骂？于是呢，我就憋着。再坚持一会儿，待一会儿下课就可以把这只凶猛的海兽放生了、啊、可是呢，海兽啊不听话啊，他想现在就出来。嗯，哎呀，当时肚子憋得不行了，我试着平稳我的呼吸，想把这条凶猛的海兽压制回去，可是没用啊！每一次压制，反而这个海兽呢会越来越这个这个这个、这个、凶猛。啊！就在海兽即将破笼而出之时，我感受到夏天温暖的光打在我的身上，暖洋洋的。微风微微的风啊，就像抚摸孩子一样，轻抚着我的脸颊。瞬间，那海兽也平息了，一下一股暖意顺着我的这个腿啊，缓缓往下淌。我想呢，这就是天堂的感觉吧。嗯，你误会天堂了。嗯。我不小心碰到了桌子上的水，那水就倒在了地上。我没看见。这时，身边的同学轻轻叫了我一声：“哎，同学，你水水洒出来啦！”我缓缓转头看向他，啊！我又看了看地上的水，哦，我露出一个意味深长的笑容。好了。这就是我的经历。每次想起来呢，最后那行云流水的操作，总觉得有点“此地无银三百两”。你是不是？这不是这“此地无银三百两”的感觉是个什么东西呢？你这你肯定没理解这个成语的意义。我跟你说啊，不过嘛，当时呢，我脑子里啊想的可能啊，就只有这样才可以啊遮盖过去了吧。哦哦哦哦哦哦！我明白了啊，“此地无银三秒”，你是这意思？我才明白啊，你呢？就是不小心碰到了桌子上的水，他是故意把那水洒地上啊，是这么个意思。行啊，挺好<音>。文明不好，也是第一次留言，希望两位大大呢多多包含。可能是我小时候半只脚踏进鬼门关的缘故，算是半个灵异体质。个人身上呢也有不少的灵异经历，但是啊。呃，都是一些比较短小的小事儿啊，没有在人间的一些扎拼，让人头皮发麻的感觉。有适合的题材啊，留言我会再投稿。你千万别遇到这事儿啊，能不遇着就不不别遇着啊。是祝石阳哥越来越帅，年年十八岁，吃吃麻麻香，喝麻麻火啊，吃做麻麻火。祝李龙玲姐越来越，哎，爸，嗯。记记住我，我叫鬼友十一，鬼友十一，鬼友十一天黑永远不尿床刷啊，反正我们这儿你的名字都被隐去了看不着。嗯，接下来鬼友十二啊，还还有俩就完了今天，嗯，一个人你看一个人做是不是比俩人做的有趣是吧？哎，就是。两位主播好，说起社死，本人深有体会啊，比如今年春节的时候，春节嘛。应该是一家人快快乐乐吃年夜饭呢、啊，聊天啊什么。当然了，如果我没有点开那段该死的视频的话，应该是如此的。事情是这样，吃饭啊，吃饭之前，我呢，我老弟、老爸、老妈围坐一起刷刷视频、聊聊天挺好一气氛。好什么呀？大家都低着头玩自己的，是吧？那这好气氛，挺好啊。这时候呢，朋友给我发了一段视频。哎，兄弟兄弟，你看这个太他妈好玩了，差点给我笑死啊！哈哈哈哈。我呢，没想太多呀、啊，这么好笑，说不定还能分享给我的家人呢，是吧？我就点开那段视频，不知道为什么，我爸妈刷某音呢，就喜欢把这个声音开到最大。我呢，怕听不到这个视频，也把这手机音量开到最大。开始挺正常，可是突然我点开那段视频，就发出了不可描述的声音，就是那种声音，什么声音啊？大家都懂吧？我们不懂，我们不懂。哎呀，我们什么声音啊？猫叫，啊？还是狗叫？哪种声音啊？是吧？不知道啊，我们不知道，我们不知道。我的妈呀！我就呆住了，愣了一秒还是两秒，我就我不知道、啊，就反正我只知道那声音跟加特林一样，又快又急。那我就更不懂是什么声音了，现在把我搞搞糊涂了，啊，跟加特林那个火炮一样，那是什么声？又快又急，就这两秒，不知道多少次，嗯嗯啊，多少次，我后悔呀、啊。我为什么要把这个声音开到最大呢？我为什么要点开它呢？我不知道我是怎么从沙发上站起来回到房间的。我只知道那天的饭我没捞着，我也不知道我爸妈有啥反应。那个时候我已经懵了，太尴尬了。然后呢，我那个朋友，我那个朋友啊，我那个朋友用挺咬牙切齿的声音说：“我那个朋友发来一条信息，他说：兄弟啊，对不住啊，不能让我一个人社死啊。”啊，没吃饭的吧？啊，我也没吃，走走走，我请你啊，咱俩吃完去保健去啊。你,你看看，啊，就给你当当赔赔罪了，完。最近元老先逝，就挺突然的。周一粥一饭，来当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰。最后那些重伤元老的人，不得好死害，嗨。哎，你这个也真的是，刚说完那个事儿，突然来一句元老先逝，你不觉得尴尬吗？啊，你到底懂明不明白什么叫尴尬？你这也挺尴尬的啊，好吧。好，今天最后一个鬼友啊，鬼友十三，呃，石阳哥、龙英姐好，我鬼友十三又来了。看到本期话题呢，我就想到了高三时期的一件事，那是一个星期六的夜晚，我和往常一样在学校门口等我闺蜜放学，哎、看着一个女孩子啊。等着等着，就看着看到一个身材和我闺蜜十分相似的背影，我以为那是我闺蜜，冲上去呢，揽住她的肩膀，正要亲上去，发现不对，认错人了。啊，我平时就喜欢从背后揽着我闺蜜，突然亲她一口，她也习惯这样了。我闺蜜特别高，一米七七啊，平时呢穿衣风格很酷，前段时间呢剪了个短发，看起来像个男孩，晚上又比较黑，所以我把他当成，我就把别人当成了他。当时那个人呢，一脸懵逼地问我怎么连男朋友都能认错，嗯啊，我一脸尴尬呀，跟他解释我没男朋友，而是不小心把他认成我闺蜜了。好家伙，根本不信呢，人家啊怀疑我是故意搭讪的，只不过呢方式比较特别。当时啊，真是社会性死亡现场，我就让我我就让他跟着我一起等我闺蜜放学，最后啊。我闺蜜来了，她才相信我真的是认错人了啊，不是想要搭讪。后来那个男的呀，把这件事儿呢发到我们学校的这个表白墙了，到处寻找我的联系方式。我、哦、看上你了是吧？出于尴尬，就一直啊没当没看着。但是我闺蜜看着之后啊，把下在下面艾特我说我的这个姻缘来了，我需要吗？啊，然后呢，我就看见一个好友申请，下意识就觉得是他，同意了以后呢，发现还真是他。后来他就真成我男朋友了。每一次有人问他我们俩怎么认识的，他都一脸高深莫测地说：“是缘分。”再后来啊，我就把喜欢亲闺蜜的毛病给改了。嗯。行行行，你这故事我觉得挺好啊，讲完了，文笔不好还请见谅。祝诗阳哥越来越憨桑啊，鬼,鬼这个这个龙玲姐越来越飙 e 啊，哈喽怪谈越来越来越孤 f 啊，都什么呀？嗯，好吧。哎，最后这故事我觉得还挺甜蜜的啊！这还真是有情人终成眷属。哎，这白亲这口没白亲啊，谁也没占上便宜，谁也没有什么损失，是不是？挺好。哎，这这个看来这男孩啊还真是，我觉得真的是这样。就是说，不见得这人一定要有的时候是一个动作或者一个行为，他跟他长什么样没关系。有时候就怎么就突然就来这么一下，就是。一下就觉得他和别人不一样了，是这个不一样造成了，就非要得得找着他啊！这事儿我得得得找着他，啊、这这,这女孩到底是谁啊？挺好啊，挺好！祝你们俩也长长久久吧！啊，哎，这个要是真的结婚了啊，给我发个请柬啊，我去，我也去看看你们这俩人到底长什么样，这太不靠谱了。哎、那个，嗯。<咳>好了，今天的所有节目就到这儿结束了啊！完之后，哎，没想到啊，我这个一期下来，因为故事太好了，我觉得每一个故事都挺好玩的，哎，不觉得累，哎，挺挺舒坦啊，嗓子也没觉得太累啊，挺好啊。下个星期呢、啊，我们还有最后一期的社死啊，呃、啊，最后一期社死字数可能还比较多啊，欢迎大家这个关注吧。最后呢，还是要跟大家说一下，哎呦，进群密码是不是我得我得我得我得,我得自己找啊？嗯，我找一个啊。这东西得现找啊，现找，哎，好吧，今天啊，我们这个进群密码啊，是一个比较不干净的一个东西啊。这个我们今天故事里面讲到一个这个闺友女孩，因为长了个物件去医院呢、啊，哎，去割，被各种各样的所谓的好朋友围观。她长了个什么东西，挺脏啊，这东西啊。正、嗯、哎，接这个新新新面儿，就这个。那个最后再说说我们的呃我们的会员啊，我们的会员制，我们的会员制在我们自己的 APP 里面，大家呢安卓、苹果都可以下载。但是安卓用户呢，如果说你下载你自己的手机的手机应用商城里面没有发现的话，那么 OK， 你可以去下一个叫做豌豆荚的这么一个应用商城啊，嗯，就直接你手机的网页搜索豌豆荚。就可以了，因为现在豌豆荚很多的竞争，它手机自带商城是没有豌豆荚这个 A P P 也没有的啊，也没有，所以你先去下载呃这个豌豆荚，呃网页上就只能直接能下载安装嘛，完之后在里边搜索“鬼影人间”，苹果也一样搜索“鬼影人间”就能搜到我们了啊，我还我们还是以前的老名字啊，下来以后呢 A P P 里面分成两个两个部分，一个呢你注册以后就是能看到我们所有的各种各样的就是节目。啊，也有影流连，也有在人间，啊，奇了怪了，都有，之后都能免费听，还有一些免费的故事。完之后，同时我们还有收费的一些单个的一些故事，这些刨去以后，还有一个下面有一个大的一个专区，叫做会员专区，这个是需要一个付费年费，付年费购买的啊，付年费一年一次的费用，一年一次的费用之后这个。大家一定注意，这个和外边那些收费的小故事啊，中间没有交集。也就是说，你买了会员，外边的这些啊，就是 APP 里边还有一些单独收费的一些小故事，还得单独收费啊，还得单独收费。这个跟会员专区没有交集，不是买了会员就所有东西都听了。大家一定注意这一点。接着，接着就是里边的会员，会员呢，这里边啊。百分之八十的节目都是为会员量身定制的，就是其他人听不到，只有会员能够听到，啊，只有会员能够听到。那么在这里边呢，呃，这个而且我们的会员制，为什么说为什么我们有这样的一个信心呢？能够单独收费呢？就是我们是日日更新的，每天都有更新，而且不包括所谓的影流连啊和这个奇了怪了，这也算更新不算，而是每个。呃，每一天都有专属的会员的内容，每天都在更新，故事啊，啊，还有一些呃脱口秀啊都有，所有这样这些东西都有，每天都有固定内容在更新，所以这是非常非常，我觉得，嗯、呃，很多的现在自己做会员制的可能都做不到我们这一点啊，虽然我们人少，只有俩人啊，但是依然是日日更新。啊，所以大家希望支持一下我们的会员吧。我们马上明年就十周年了啊！一个节目做了十周年，真的是靠大家，这真的是慢慢一点一点从啊免费用户最后呃变为收费用户，这样来支撑我们节目走下去的。没挣过什么大钱，但是呢，就是靠想依靠我们对。做我们做的这件事情一些印这个热情来支撑下去，把这件事继续做下去，啊，完了也希望大家能够支持我们，能够把这个继续做下去。OK， 大概就是这样。那么其实，在整个的不管是什么样的过程当中啊，大家如果遇到一些问题的话啊，如果如果问题的话，不管是呃，当然你付费的问题，还是说。你这个里边有这个，比如说，我想知道会员内容是什么，还有什么一些关于会员的一些啊，这个这个问题都可以加一个绿色图标，呃，这个能够聊天、能够付款的这么一个社交呃 A P P 啊，社交 A P P， 呃，一个号叫做鬼“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”啊，这么一个号。啊 ，OK， 大概就是这样。那么 ，OK， 今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。